1: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit, et si tout recommençait comme au jour de la Pentecôte que nous fêtons aujourd'hui, ce jour où les disciples du Christ ont reçu une force divine, le Saint-Esprit, qui les a poussés à annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier. Bien sûr, il ne s'agit pas de tirer un trait sur 2000 ans d'histoire et de culture qui ont apporté beaucoup à la civilisation dans notre pays, mais 20 siècles plus tard, on peut quand même se poser la question, le feu sacré qui animait les apôtres s'est-il refroidi Du moins dans certaines parties du monde, peut-il encore rallumer la flamme ou les braises qui couvent encore et par quels moyens Nous en parlons aujourd'hui dans Enquête d'Esprit avec le frère Jean-Thomas de Borgard, il est religieux dominicain, avec Yvan Carluet, il est pasteur protestant et Jean-Marie Salamito, historien. Et puis bien sûr, Véronique Jacquier, journaliste, Mais tout de suite les infos avec Simon guillon.
0: Bonjour Simon et on commence avec vous par parler des nouveaux cardinaux. Bonjour Emric et bonjour à tous. Après plusieurs mois d'attente, le pape François a annoncé la tenue d'un consistoire le 27 août prochain. À cette date, 21 nouveaux cardinaux seront nommés, dont l'archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline. Ce qui portera à 5 le nombre de cardinaux français. Alors, qui sont les autres Comment sont répartis les cardinaux dans le monde L'analyse d'Hélène Lausanne de, de la revue Cardinalis. Écoutez.
2: Cette répartition dans ces nouveaux cardinaux, elle est finalement assez fidèle à ce qui se fait déjà actuellement avec une prépondérance pour l'Europe, 8 cardinaux européens et ensuite une répartition entre Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Afrique un seul pour l'Amérique du Nord, 4 pour l'Amérique du Sud, 6 pour l'Asie et deux pour l'Afrique Les profils des nouveaux cardinaux sont assez variés, certains sont connus, d'autres pas il n'y a pas que des personnalités dans tous ces, dans tous ces cardinaux ce qui est certain c'est que la prépondérance européenne est en baisse c'est une des constantes du François, depuis le début de son pontificat, il fait baisser cette prépondérance européenne. Au moment où lui-même a été élu en 2013, on avait 51% de cardinaux européens. Euh, on est passé en dessous du seuil de 50% en 2016 et depuis, ça ne cesse pas de baisser. Les profils disais-je, sont assez variés. Je prends par exemple euh, le cas du cardinal d'Amérique du Nord. Il s'agit de l'évêque de San Diego, Mgr McElroy. Euh, il est clairement en rupture de banc par rapport aux autres évêques américains euh, qui se sont prononcés en particulier pour l'exclusion de la communion des politiques américains qui se prononçaient en faveur de l'avortement. Ce n'est pas la position de McElroy et clairement le pape François l'a mis en valeur pour cela. Il faut mettre cela en balance avec d'autres nominations comme par exemple celle du cardinal du Ghana qui lui pour le coup est plutôt conservateur sur le plan social. Il s'est prononcé notamment de manière très ferme contre le mariage homosexuel.
0: Et on change de sujet pour parler de la guerre en Ukraine. La branche moscovite de l'église orthodoxe d'Ukraine vient de rompre avec la Russie. Selon l'évêque Clément, l'église orthodoxe ukrainienne subit des pressions de la part de l'État ukrainien pour se séparer du patriarcat de Moscou. Et aujourd'hui, il y a aussi une demande de la société de l'église. On va écouter l'évêque Clément. L'église orthodoxe ukrainienne n'accepte pas condamne et se dissocie complètement des déclarations du patriarche Kirill sur l'agression russe en Ukraine. Nous l'avons annoncé officiellement. Avant cela, nous avons essayé plus d'une fois de joindre à la fois le patriarche Kirill et ceux qui sont directement à blâmer pour le début de l'agression russe, mais nous n'avons reçu aucune réponse. Nous n'avons pas la même communication sur les questions liées à l'agression de la Russie, et malheureusement. De nombreuses questions pourraient être réglées à la fois dans l'intérêt de l'Église et dans celui de la société. Mais nous ne ressentons pas le désir du patriarche Kirill. Dans le diocèse de Fréjus-Toulon, c'est la stupéfaction pour les fidèles. Le Vatican vient de demander au diocèse de sursoir aux ordinations diaconales et sacerdotales prévues à la fin du mois de juin dans trois semaines. Très exactement, une annonce faite par l'évêque Monseigneur Dominique Ray dans un communiqué qui date du 2 juin. Cette décision fait suite à une visite fraternelle à la demande de Rome, entreprise ces derniers mois par le futur cardinal Aveline, l'archevêque de Marseille. Regardez cette réaction de Monseigneur Ray. Nous accueillons cette demande à la fois dans la douleur et la confiance, consciente de l'épreuve qu'elle représente avant tout pour ceux qui s'apprêtaient à recevoir l'ordination. Dans la petite commune du Mas d'Agenais, dans le Lot-et-Garonne, une œuvre inestimable fait son grand retour. Il s'agit du célèbre tableau de Rembrandt, le Christ en Croix. Pendant les années 1630, il avait été conservé pendant six ans à Bordeaux pour cause de sécurité. Le tableau va désormais retrouver son cadre historique, l'église collégiale. On voit ça avec Éloi Rochebrune et Clémence Barbier. Regardez.
3: Des années que les habitants du Madjaunay attendaient le retour de leur Christ en croix. Très grand. Une émotion provoquée par un magnifique Rembrandt, peint en 1631 et représentant l'agonie de Jésus lors de la crucifixion. La signature du peintre néerlandais, découverte en 1959, a permis de l'authentifier. Pour des raisons de sécurité, L'œuvre était conservée à Bordeaux depuis six ans. La commune du Madagenais a donc fait des rénovations dans son église pour assurer la bonne conservation de son trésor municipal.
0: On sait que c'est le seul Rembrandt qui soit ni dans un musée ni chez un particulier. On a vraiment mis le paquet sur la sécurité, que ce soit en matière de vidéo, en matière de télésurveillance. Honnêtement, je pense qu'on ne peut pas faire mieux.
3: Fierté de ses habitants, la commune prévoit déjà de valoriser ce patrimoine. C'est une œuvre d'art qui
0: appartient à la commune depuis 1800, 1805. On va faire, créer un espace Rembrandt pour justement parler du Rembrandt et surtout mêler l'histoire du Rembrandt et l'histoire du village.
3: Le retour à la maison s'est fait sous bonne garde, escorté par une voiture banalisée de la gendarmerie. Le tableau a été estimé l'an dernier à 90 millions d'euros. Et enfin de la finale
0: de la Ligue des Champions. On ne retiendra pas que les émeutes autour du Stade de France après leur victoire face à Liverpool. Les joueurs du Real Madrid ont offert le trophée à la Vierge d'Almudena, patronne de la ville de Madrid. Et comme le veut la tradition, les joueurs se sont rendus un par un devant l'hôtel de la cathédrale. Le cardinal et archevêque de Madrid a adressé quelques mots aux joueurs. Le Real Madrid et la culture de la rencontre et de l'équipe. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir porté le nom de Madrid sur tous les continents. Fin de citation. Voilà pour l'essentiel. De l'actualité cette semaine, c'est à vous, Émeric pour la suite d'enquête d'esprit. Merci, Simon Guilin. À l'occasion de la Pentecôte,
1: les chrétiens ont-ils toujours le feu missionnaire qui les guidait à l'origine du christianisme Nous en parlons aujourd'hui dans enquête d'esprit avec le frère Jean-Thomas de Borgard. Bonjour, mon père. Merci mmh. d'être avec nous. Vous êtes religieux dominicain, enseignant en philosophie, en théologie, aumônier d'établissements scolaires, et vous allez faire paraître au Cerf en septembre un livre qui s'appelle La spiritualité de la bûche qui part justement de l'événement de la Pentecôte euh, où il s'agissait d'allumer un feu sur la terre. Mais dites-vous, ça tarde un peu. Est-ce que le flambeau s'est perdu en route On en parlera. Avec nous également, Yvan carluet bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes pasteur protestant, fondateur de l'espace Martin Luther King à Créteil, une sorte de centre socioculturel qui inclut aussi des activités spirituelles. Euh, votre église fait partie de la Fédération protestante de France, qui date de 1905, hein, cette fédération, mais aussi du Conseil national des évangéliques de France et vous revendiquez cette double culture au sein du protestantisme. Avec nous également Jean-Marie Salamito, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, professeur à la Sorbonne, où vous enseignez le christianisme antique et vous avez co-dirigé un ouvrage sur les premiers écrits chrétiens à la Pléiade qui vient d'être réédité. Et puis également Véronique Jacquier. bonjour Véronique. Bonjour à tous. Vous êtes journaliste et vous nous parlerez d'un saint catholique, Philippe Nery, qui a fait une expérience étonnante lui aussi euh, à la Pentecôte, Pentecôte 1544, vous nous en parlerez. Alors justement, la Pentecôte, c'est quoi euh, 50 jours après la résurrection du Christ, que se passe-t-il Un feu descend sur les apôtres du Christ, justement. Euh, Père Jean-Thomas de Borgard, je commence par vous. Euh, c'est un feu, quel est ce feu Est-ce que c'est un feu d'amour Qu'est-ce qui, qu qui se passe exactement
4: Alors, c'est un feu d'amour, avec cette particularité que, à la fois, les actes des apôtres nous disent que les, les apôtres sont réunis tous ensemble, à la fois localement, mais avec une unanimité de cœur. Et c'est un feu ils sont qui sont à Jérusalem. Hein, ils sont à, à Jérusalem. Ils sont terrés parce qu'ils ont peur euh, de sortir euh, témoigner au grand jour. Et là, l'esprit saint vient se déposer sur eux d'abord comme un feu, d'une certaine manière unie, puis euh, qui se répartit en langue de feu sur chacun euh, des apôtres. Et justement, c'est ce qui est très beau, c'est ce côté à la fois très communautaire et très individualisé de l'Esprit-Saint qui vient remplir toute la communauté, l'Église à travers les apôtres, et puis chacun personnellement qui a l'Esprit-Saint en lui pour témoigner au grand jour du Christ ressuscité et enflammer le monde à partir de ce feu. Évidemment, le feu a quelque chose de symbolique, mais dès l'Ancien Testament, l'Esprit-Saint est souvent représenté avec le symbole
1: du feu. Il y a aussi celui de l'eau, du vent, mais là, il se trouve que c'est le feu pour enflammer le monde. Bon, justement, on va voir ce qui s'est passé après. Yvan Carluet, je me tourne vers vous à présent. La Pentecôte, en tant que protestant, c'est fondateur, c'est un événement fondateur, c'est aussi une expérience fondatrice
5: alors évidemment c'est un moment qui, euh, qui est très très fort, notamment pour euh, toute une branche du protestantisme, en fait les, presque les deux tiers des protestants ont cette expérience fondamentale euh, qu'on appelle vraiment la, la visitation du Saint-Esprit et ils le revendiquent comme une expérience spéciale. Donc ça c'est ce qu'on appelle les pentecôtistes et tous les charismatiques dans le monde c'est presque 600 millions de personnes et euh, c'est protest le protestantisme qui est d'ailleurs le plus en croissance dans le monde. Hein. Aujourd'hui euh, c'est la seule branche presque euh, de la foi chrétienne qui grandit plus vite que l'islam.
1: Mais alors, comment vous définiriez pour vous-même euh,
5: cette expérience fondatrice Alors, moi, à titre personnel, alors là, c'est... Oh, en tant que est, pasteur, est-ce que vous l'enseignez <rire> Avant d'enseigner aux autres, il faut le vivre soi-même. Voilà. Donc, euh, moi, je, je, je me, pour moi, j'ai une date même. C'est-à-dire que c'est euh, aussi fort qu'un baptême. C'est euh, une date, pour moi, c'était le 4 août 1991, où euh, j'ai ressenti une présence. Euh, alors, je crois que le Saint-Esprit dans tous les croyants. Il hein, n'y a pas de, pas de discussion là-dessus. Mais il y a comme une, une, une expérience d'immersion le fait de remplir et de déborder, et ce jour-là, alors comme dans la Pentecôte, on parle de la langue de feu, et puis le jour de la Pentecôte, il y a aussi un signe, par exemple, c'est qu'ils se mirent à parler diverses langues, et donc les, les protestants euh, euh, charismatiques, pentecôtistes, mais également tous les personnes du renouveau charismatique catholique, croient qu'il euh, y a cette possibilité d'adorer Dieu, de louer Dieu, dans une langue qui est inconnue des autres, et, euh, et ça c'est quelque chose qui, dans, qui nous permet de nous édifier nous-mêmes. Pour moi, il y a eu un avant et un après dans ma façon de prier, dans ma façon de ressentir la présence du Saint-Esprit, c'est comme si euh, un Dieu très lointain euh, était expérimentable dans l'infiniment proche. On va en reparler
1: bien sûr et puis de ce que
5: ça provoque ensuite comme élan
1: missionnaire. Jean-Marie Salamitto, un peu d'histoire quand même. Euh, que s'est-il passé après la Pentecôte et, et comment est-ce que finalement ce groupuscule de chrétiens, ils étaient douze peut-être un peu plus, mais a réussi ensuite à, par exemple, convertir euh, l'Empire romain. Quelles, sont les, quelles ont été les clés
6: de ce succès ah, les clés de ce succès, c'est assez difficile, c'est l'objet de débats. Déjà, il y a une chose qui est, qui est évidente pour, euh, pour l'historien à travers les textes à propos de la Pentecôte, c'est que les apôtres sont transformés. C'est là qu'ils deviennent vraiment des apôtres. Euh, Pierre a, a tremblé au moment de la passion de Jésus et a fait euh, comme s'il ne connaissait pas Jésus. À la Pentecôte, le jour même, Pierre prend la parole et prononce un, un discours qui contient très certainement les éléments fondamentaux de la toute première prédication chrétienne, c'est-à-dire que l'histoire de Jésus est reprise avec le, le repère du baptême par Jean-Baptiste. Donc des événements sont racontés. Et puis c'est la, la seigneurie de Jésus qui est affirmée. Un Dieu l'a fait, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous, vous avez crucifié. Pour citer de mémoire la fin euh, de ce discours. Donc c'est un, un tournant pour les apôtres. C'est le moment où ils n'ont plus peur. C'est le moment où ils se mettent à parler, où la mission chrétienne commence. Au fond, c'est là que commence l'église telle qu'on peut l'entendre aujourd'hui et puis c'est le début d'une aventure missionnaire qui se poursuit pendant à peu près trois siècles sans que le christianisme ait l'aide d'un quelconque pouvoir mais au contraire alors que différents types de persécutions vont exister dans les années qui viennent
1: on va y revenir bien sûr hein, sur cette période il euh, y a un événement effectivement vous parlez de Saint-Pierre qui est quand même incroyable à ce moment là c'est que euh, par sa prédication euh, l'apôtre converti d'un coup 3000 personnes. Alors évidemment, euh, cela semble incroyable. Euh, néanmoins, euh, est-ce qu'aujourd'hui ça pourrait se reproduire, frère Jean-Thomas Borgard
4: Alors ça pourrait probablement se reproduire parce que l'esprit saint fait ce qu'il veut et qu'il est souverain. Donc ça pourrait se reproduire. Euh, malgré tout, il y avait quand même. Euh, il faut voir que la foule qui est face à Saint-Pierre est une foule qui vient à Jérusalem en pèlerinage. Euh, à la fois des juifs de la diaspora, des juifs de toute la terre d'Israël. Donc le public est relativement bien disposé. Euh, mais malgré tout, c'est euh, une démonstration de puissance de l'Esprit-Saint euh, avec une prédication qui, moi, me frappe beaucoup parce que d'une certaine manière, Saint-Pierre ne fait pas appel justement tellement à son expérience personnelle qu'à l'objectivité de ce que le Christ a fait, vécu, qu'il est mort et ressuscité pour les péchés euh, du monde. Euh, et c'est ce qui convainc manifestement euh, les gens. Et dans les Actes des Apôtres, c'est un refrain qui revient très régulièrement, c'est « on prêche et puis on nous dit euh, ce jour-là, 3000, 5000, euh, X personnes viennent euh, se rejoindre les rangs de l'Église euh, ». Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est justement la prédication qui opère ce miracle-là. Par, le biais de, par, la, par la puissance de l'Esprit-Saint, mais c'est la prédication. Ce n'est pas tellement par les miracles ou euh, justement les glossolalies ou autres charismes qui sont des choses importantes euh, dans la vie de l'Église, mais vraiment par la prédication, la parole kérigmatique. On dit ça comme un terme savant pour dire voilà euh, l'objet central de la foi, c'est ça euh, qui, con, qui convertit les masses à l'époque. Ça peut nous paraître étonnant,
1: mais je ne vois pas pourquoi est-ce euh, il n'en serait pas, de même aujourd'hui. C'est ce qu'on va essayer de voir, justement, après une courte pause publicitaire, comment est-ce que les chrétiens ont d'abord converti l'Empire romain et puis ensuite se sont développés dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui On se posera la question, vous restez avec nous. De retour dans l'émission Enquête d'Esprit à l'occasion de la fête de la Pentecôte qui se déroule aujourd'hui pour tous les chrétiens. Eh bien, nous parlons de ce feu missionnaire qui les animait dès les origines du christianisme. Est-ce encore le cas aujourd'hui On en parle avec le frère Jean-Thomas de Bourgard, il est dominicain, avec le pasteur protestant Yvan Carluet, avec Jean-Marie Salamito, historien, et Véronique Jacquier, journaliste, qui nous parlera notamment de l'expérience de la Pentecôte qu'a fait Saint-Philippe néry Alors, Jean-Marie Salamito, je me tourne vers vous pour démarrer cette deuxième Partie, puisque donc on parlait de, cette, de, de ces premiers temps du christianisme où les apôtres ont reçu euh, le feu de l'Esprit Saint hein, et puis euh, ensuite ils se développent et euh, parviennent à convertir l'Empire romain. Quelles leçon de cette antiquité, c'était quand même il y a 2000 ans, on peut en tirer pour euh, la mission aujourd'hui des chrétiens
6: dans le monde de 2022 alors la leçon qu'on peut euh, en tirer, c'est déjà euh, celle du, du courage et de l'enthousiasme de ces apôtres. En faisant bien attention à cette image du feu qui ne doit pas euh, nous faire oublier le caractère proprement personnel, le fait que l'Esprit-Saint est une personne et qu'il arrive selon une promesse de Jésus. N'oublions hein, pas que euh, dans l'évangile selon Jean, euh, Jésus dit je prierai le Père qui vous enverra un autre paraclet parakletos en, en grec, un autre défenseur, un autre avocat, quelqu'un pour vous aider. Autrement dit, c'est bien une personne qui arrive au secours des disciples et qui en quelque sorte prend le relais de l'action de Jésus qui était auparavant présent parmi eux. Et je dirais que c'est là le, le, le noyau en fait, c'est de se sentir accompagné par l'Esprit-Saint. Ainsi nous lisons les actes des apôtres, le récit des aventures des tout premiers chrétiens, le personnage principal, en fait celui qui revient tout le temps, c'est l'Esprit-Saint. C est, c est, ça vient ça, ça, ça ne vient pas de même. Ça ne vient pas. Ça ne vient pas de même. Et le, le rédacteur des Actes des Apôtres en est euh, parfaitement euh, conscient. Et on voit très très bien euh, cela dans les épîtres de Paul. Paul ne prétend jamais agir euh, tout seul. Et il souligne d'une façon d'ailleurs exceptionnelle pour un homme de l'Antiquité, il souligne sa, sa propre faiblesse. Donc déjà la leçon pour aujourd'hui, ce serait de dire nous ne sommes pas seuls. Enfin que les chrétiens se disent nous ne sommes pas seuls. Tout ne repose pas sur nous. Et dans ce cas-là, ils seront bien fidèles à euh, cet événement euh, de euh, la Pentecôte qui est transformation hein, de ses disciples, transformation de ses, euh, de ses apôtres et accompagnement par l'Esprit Saint de toute leur mission. Même si aujourd'hui, Yvan Carluet euh, les
1: obstacles à, à l'évangélisation, à la mission chrétienne peuvent sembler euh, tellement insurpo, insurmontables que on, on, le risque est de laisser de couragement ou de baisser les bras. Comment est-ce que vous,
5: euh, personnellement, enfin, en tant que pasteur, vous vous ressourcez dans ces actes des apôtres euh, Alors c'est clair qu'à partir du moment où c'est une personne et qu'on la rencontre, le Saint-Esprit, ben, ça change quand même tout. Et, et moi, il n'y a pas une seule journée sans que, sans que je passe un temps, même juste à, à louer Dieu, à prier, et, et à prier par l'Esprit, hein, comme, dit, comme dit l'apôtre Paul. Ça, pour moi, c'est très, 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 fondateur de, de toute ma journée.
1: Mais les obstacles euh, du monde d'aujourd'hui, euh, je ne sais pas, on pourrait citer le laïcisme ou l'émergence d'autres religions, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui peut faire peur aux chrétiens aujourd'hui et, et les décourager Ou au contraire, est-ce que c'est stimulant
5: ben, en fait, ça dépend quelle est la... où est-ce qu'il a la plus grande force, où est-ce qu'il a la plus grande puissance. Soit on considère que le laïcisme, etc., sont des obstacles qui sont plus puissants, mais à partir du moment où il y a le Saint-Esprit, enfin, c'est lui qui fait le travail. Moi, j'ai un des slogans, c'est « ça avance tant qu'on ne met pas des bâtons dans les roues du Saint-Esprit enfin, ». La... Cette puissance de la Pentecôte, elle est pour moi active encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Donc, si on est juste aligné avec le Saint-Esprit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est lui qui trace la route. Et, enfin, je suis peut-être un peu angélique, mais ça ne me paraît pas si compliqué. Ah ben... En tout cas, on le voit. Aujourd'hui, je le vois une croissance hallucinante dans des endroits les plus, les plus difficiles d'accès, que ce soit dans les banlieues, que ce soit dans des endroits qui ont été déchristianisés. Aujourd'hui, le, le christianisme peut être en, en pleine vigueur. On en reparlera bien sûr, euh, Véronique Jacquier.
7: Oui, quand on parle de l'esprit saint comme d'une personne, c'est une personne qui émane finalement de la relation d'amour entre Dieu le Père et Jésus Christ le Fils. Hein. C'est ça, on parle bien de cela, hein, cette personne-là, oui, ce bien, Dieu trinitaire est qui est quand même personne, propre hein, aux chrétiens.
6: Oui, tout oui. à fait propre aux chrétiens.
7: Voilà. Et, et est-ce que justement, euh, ce qui est propre aux protestants, c'est de ne pas avoir oublié cet esprit très très missionnaire, et donc l'esprit vient finalement si on le sollicite, c'est ça alors, il faut le... le solliciter, et bien pas tout seul, c'est ça que je veux dire.
5: Alors le, le protestantisme, <rire> a, a... puisque justement il n'y a pas cette hiérarchie et cette structuration catholique, il y, y a tellement de, de, de tendances différentes. Mais en 1901, il y a une rupture incroyable dans le protestantisme, il y a eu la réforme dans, au XVIe siècle, mais en 1901, un pasteur noir, il s'appelle William Seymour, dans une petite ville à Topeka au Kansas, lit acte 2. Voilà, il lit Acte 2 avec ses étudiants. Non, acte 2, ce sont les Actes des, Actes Apôtres, des Apôtres, un livre là, de la Bible. Et voici le Saint-Esprit descendu. Il est en train de lire, il donne un examen à ses, à ses étudiants et étudiantes, d'ailleurs un public mixte, blanc-noir, ce qui est rare aux états unis à l'époque. Et une de ses élèves, Agnès Haussmann, dit « Oh mais c'est extraordinaire, il y a une expérience à faire qui est, qui est matérialisable en fait ». Et là, elle commence à lire et il va y avoir la naissance du pont de cotisme moderne. Après, ça va être euh, en Californie, à Sousa Street et du monde entier, les gens viennent. Et en quelques temps, aujourd'hui, c'est plus de 500 à 600 millions de personnes qui, qui croient dans cette expérience. Donc, il y a, il y a eu comme un feu qui s'est répandu. Aujourd'hui, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, en Asie du Sud-Est, c'est devenu incroyablement majoritaire dans le protestantisme, le protestantisme historique a tendance quand même à reculer partout, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe. Mais par contre, le protestantisme charismatique depuis 1901 est en explosion, très très forte croissance.
1: Alors il y a un élément, on va revenir un petit peu en arrière, euh, historiquement parlant, euh, parce que donc la mission s'est développée au cours des siècles, euh, et notamment au XIXe siècle, en Asie. Je voudrais qu'on écoute justement euh, un, un, le, le vicaire général des missions étrangères de Paris, le père Étienne Frécon, euh, qui nous parle des persécutions, parce que c'est un élément récurrent aussi au cours des siècles, et qui accompagne la mission, ce sont ces persécutions, et voilà euh, ce que nous dit le père Étienne Frécon sur le moteur, finalement, qui a guidé euh, ces missionnaires, qui ont donné leur vie pour la plupart... Quand même au service du Christ pour euh, euh, évangéliser les nations finalement et euh, les persécutions qui s'accompagnaient.
3: Dans l'évangile de Jean, euh, Jésus aime jusqu'au bout et bien en fait dans l'exemple dans de tous ces pères qui euh, sont morts pour la foi, ils aiment jusqu'au bout et ça serait difficile de, de parler de leur vie sans parler de ce don euh, jusqu'à l'extrême pour la foi au Christ pour l'annonce de l'évangile. C'est quelque chose d'extraordinaire et je pense qu'en fait c'est des gens qui, étaient vraiment, euh, qui avaient la foi chevillée au corps et pour eux euh, la question du salut, un mot un peu barbare aujourd'hui, c'est-à-dire le fait d'être sauvé par le Christ était quelque chose d'extrêmement important et qui valait le coup de donner sa vie. C'est leur, leur attachement au Christ, euh, à la vérité, à l'évangile qui leur donnait cette, euh, cette force intérieure de, de partir euh, vers ces contrées lointaines pour annoncer l'évangile.
1: Jean-Marie Salamito, euh, c'est présent dès les origines du christianisme, hein, ce, ces persécutions, ce martyr qui accompagne l'élan missionnaire, comme si c'en était, était un peu la preuve, c'est indissociable finalement le
6: martyr et la mission c'est très, très possible. En tout cas, le martyre, le, le courage euh, des chrétiens dans la persécution a été un argument euh, qui faisait venir d'autres personnes vers le christianisme. Mais euh, c'est aussi la force du message chrétien. Je reprendrai un mot, un mot capital que vient d'employer le père Étienne Frécon euh, dans ces quelques mots, le mot de salut. Hein. Le, le christianisme annonce un, un salut. Je dis quelquefois aux étudiants qui connaissent très peu euh, le christianisme, au fond, dès l'Antiquité, le christianisme c'est une réponse au malheur et à la mort, au fond. Hein, c'est euh, l'idée que... Toutes les difficultés de la vie sont, sont guéries, sont surpassées par la oui, présence réponse. de Jésus, de l'Esprit, et qu'il y a une vie éternelle. C'est ça le salut. L'interrogation de l'individu sur ce qu'il devient dans sa vie et sur ce qu'il va devenir après sa mort trouve dans le christianisme une réponse, et en plus à se vit dès maintenant avec une vie communautaire et avec une participation à l'Esprit, avec le fait que les apôtres ou d'autres complice des miracles, et puis qu'il y a une fraternité qui est, à sa façon aussi, une preuve de ce que quelque chose a changé, et de ce que le salut est en marche.
1: Yvan carluet finalement, ça pose la question du pourquoi la mission hein, Pourquoi l'évangéliser euh, le monde entier euh, Cette question du salut,
5: elle est très présente également euh, chez vous Oui, bien sûr, et, euh, et puis c'est très intéressant ce que, ce que vous dites, là. J'apprends des choses en, en même temps par cette émission. Il euh, y, a, y a cette... Cette chose importante, c'est effectivement le martyr, la souffrance, euh, ne peut pas être qu'intellectualisée pour la combattre. C'est une chose de pouvoir dire, je crois que, je, je crois que, mais il y a un moment, je, je le ressens dans mon corps que je, je, je souffre. Et donc, la venue du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui, qui permet de, de surmonter cette souffrance. Parce que du coup, l'action de, de, de l'esprit devient palpable. Et, et du coup, la redécouverte de la puissance des miracles... La redécouverte de, de la matérialisation. Et, et ça ne peut pas être que conceptuel, la foi. Il y a un moment, on a besoin de l'expérimenter. Euh, j'ai un, un cerveau, mais j'ai aussi un corps, quoi. Et j'ai besoin de, de le vivre. La foi est incarnée. Ah, ça, c'est extraordinaire.
1: Et, et
6: Jésus ressuscite avec ah, son
1: corps, gigant. précisément. On identifie son corps. Voilà. Frère Jean-Thomas de Borgard, là-dessus, sur cette question du salut, elle est centrale, finalement, dans euh, l'impératif missionnaire qui s'impose au chrétiens Elle est
4: absolument centrale. Euh, souvent à l'issue du Concile Vatican II qui enseigne qu'effectivement euh, on peut être sauvé euh, tout en n'ayant pas reçu formellement le baptême qui vous intègre à l'Église catholique. Euh, on peut être sauvé d'une manière que Dieu connaît sans appartenir euh, à l'Église visible telle que euh, nous la connaissons. Euh, prenant prétexte de cet enseignement du Concile Vatican II, on pourrait être tenté d'abandonner euh, L'idée même de mission en disant mais de toute façon Dieu est miséricordieux à l'infini, il aime tous les hommes et donc ça ne sert à rien puisqu'il le fera bien tout seul et puisqu'il est tout puissant, il le fera mieux. Ce euh, n'est pas très juste comme conception, euh, d'abord parce que ce n'est pas parce qu'il le peut que euh, c'est automatique et puis ensuite parce que euh, c'est un impératif non seulement à l'égard des personnes euh, que Dieu veut sauver, euh, et puis c'est un, un impératif pour chaque chrétien, c'est-à-dire que vraiment le, la mission, c'est le signe qu'effectivement on est dévoré par l'Esprit-Saint. Je prends souvent cette image, le meilleur signe qu'une baignoire est pleine, c'est qu'elle déborde. Si elle ne déborde pas, c'est qu'elle n'est pas assez pleine. Donc il faut que ça déborde. Et puis euh, en plus, euh, la question du salut est importante, bien sûr, euh, pour euh, la vie éternelle. Mais on oublie quand on est né dedans comme Obélix qui est né dans la, dans la potion magique que la vie des sacrements par exemple, notamment pour un catholique, nous apporte une joie immense dès maintenant. Et euh, il ne s'agit pas seulement d'avoir son petit strapontin au ciel et d'être sauvé, ce qui est très bien, c'est très heureux, mais si c'est réellement un trésor merveilleux dont on vit chaque jour si les sacrements nous nourrissent, alors il faut le partager à tous. Maintenant, les convertis de ce point de vue-là nous sont une leçon énorme, c'est qu'ils nous disent « mais vous ne vous rendez pas compte ?» de ce que c'est que de ne pas vivre des sacrements, de ne pas vivre dans l'Église. Bien sûr, il y a la question du, salon, mais du salut, mais il y a d'abord la question de vivre réellement de tous les moyens que l'Église met à notre
1: disposition pour être dans l'intimité du Seigneur. Et on ne peut pas être sauvé soi-même, hein, c'est ce que vous nous dites. Véronique Jacquet. Euh,
7: la mission, euh, en vous écoutant, elle commence ici et maintenant, dans le quotidien. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'aller au bout du monde pour évangéliser et porter forcément le salut à 3000 personnes, comme au début du christianisme. C'est ça. Euh, la conversion, c'est une personne plus une personne plus une personne dans notre entourage. Comme disait Nietzsche, on nous demande d'avoir des têtes de ressuscité, non Pour être cru. C'est un peu ça, Jean-Marie Salamito
6: Oui, tout à fait, mais c'est l'enthousiasme des, des premiers chrétiens. Euh, le fait qu'il y ait une, une réaction très spontanée à la prédication de Pierre montre bien que tous ces juifs, on n'a pour l'instant pas, pas redit que ce sont des juifs, hein. les premiers chrétiens sont des juifs, le christianisme se développe à l'intérieur euh, du judaïsme, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont préparés, qui ont une attente, qui ont une connaissance des écritures que leur cite Pierre euh, dans euh, ses discours, et puis euh, qui sont pris par... Euh, cet enthousiasme qui me paraît l'une des raisons de ce partage des biens dont nous parlent à plusieurs reprises les actes des apôtres. Il y a un enthousiasme, euh, il y a quelque chose qui déborde, euh, comme cela vient d'être dit, j'aime beaucoup cette image du, euh, du du débordement, et il y a, vous, vous le disiez, il y a, il y a ce, ce trajet d'individu à individu, à, à l'intérieur des familles, à l'intérieur des différentes euh, communautés juives du bassin méditerranéen, puis au-delà euh, des communautés juives, donc il y a cette, cette capacité de, de contagion, mais je dirais de contagion joyeuse et libre, alors que les chrétiens n'ont strictement aucun moyen de faire pression, qu'ils n'ont pas de pouvoir avec eux, qu'ils n'ont aucune force politique — Mais alors justement, euh, pour reprendre cette citation
1: de Nietzsche, et on peut se poser la question pour aujourd'hui, finalement, euh, est-ce que les chrétiens ont des gueules, pardonnez-moi l'expression, de ressusciter hein, et, et Nietzsche disait « Je croirai en Dieu le jour où, effectivement, les chrétiens rayonneront ». Alors est-ce est que les chrétiens rayonnent assez aujourd'hui On peut se poser la question, Yvan Carluet.
5: — Ça veut dire quoi, rayonner à partir de quand on considère qu'on a une vraie tête de ressuscité Moi, je vois des histoires merveilleuses quand même. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, euh, pour, pour moi, là, qui vit en, en banlieue parisienne, moi je vois des, des pareil, personnes hein. qui, 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 voilà, qui, dans le Grand Paris, qui viennent d'arrière-plan de, de, euh, parfois euh, datés agnostiques, euh, ou bien euh, d'une fois qui a disparu, euh, d'une fois qui était protestante, d'une fois qui était catholique, d'une fois qui était musulmane d'ailleurs. Hein. On, on a des jeunes de, de 18 ans qui... Qui, qui font une rencontre personnelle avec, avec le Christ. Et euh, l'expérience euh, de la Pentecôte, c'est quelque chose qui peut changer. Parce que du coup, ils peuvent dire, pas seulement, mon cerveau le comprend, mais je l'ai vu, mes mains l'ont touché, on croit dans le miraculeux. Et du coup, bah, c'est ça qui, sont, qui, qui fait qu'ils sont enflammés. Enfin, cette force, elle ne peut pas venir de eux mêmes juste comme ça. C'est quelque chose qui descend sur eux et qui donne l'envie d'aller voir euh, leur copine Fatima, d'aller parler à, à, à Marc, euh, qui est dans la même classe, et qui leur dit, « Hé, hey, j'ai... » J'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un, il a changé ma vie. Alors justement, euh, ça pose aussi une
1: autre question finalement. Euh, est-ce que euh, la, la mission, c'est d'abord euh, un discours intellectuel, annoncer une doctrine, énoncer une doctrine, une prédication, euh, ou est-ce que c'est d'abord rencontrer et connaître une personne en l'occurrence le Christ je crois qu'il y a forcément un petit peu des de l'opposition est, est toujours un peu factice euh,
4: évidemment que c'est d'abord la rencontre d'une personne parce que Dieu c'est non seulement une mais trois personnes et qui qu vient habiter dans nos vies et c'est une expérience effectivement et puis il y a malgré tout un minimum de connaissances qui vont avec parce que c'est comme dans n'importe quelle relation amoureuse on peut tomber amoureux à partir d'une connaissance très infime de la personne qu'on a en face c'est ce qu'on appelle un coup de foudre mais à un moment si on n'apprend pas à connaître vraiment la personne et eh bien à ce moment-là notre amour en fait est complètement factice il repose sur euh, pas grand chose donc il y a les deux il faut à la fois quelque chose de l'ordre de la connaissance fréquenter la parole de Dieu fréquenter les sacrements connaître l'histoire de l'église, la liturgie, etc. et puis faire l'expérience moi je crois qu'une un, des choses euh, qu'on doit faire c'est une fois qu'on a annoncé le Christ qu'on a annoncé qu'il est mort, ressuscité, etc. qu'on a, il faut dire ce que dit Jésus sans cesse dans l'évangile « viens et vois » viens et voit. Il y a une expérience si, à faire. Il y a une expérience à faire. Et normalement, nos communautés, si elles sont ce qu'elles doivent être, nos paroisses, nos communautés religieuses, nos familles aussi, eh bien, le simple fait de venir et voir doit donner le goût, doit donner l'envie de poursuivre. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, euh, c'est vraiment l'expérience que Jésus invite à faire dans l'Évangile. C'est on passe d'une connaissance à une expérience et
1: ensuite les deux se nourrissent mutuellement et c'est la vie chrétienne qui, 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 qui commence. Ça suppose aussi, Jean-Marie Salamito, euh, le temps long finalement et le passage aussi par euh, la culture. Par exemple, dans les premiers siècles que vous connaissez bien du christianisme, euh, les chrétiens se sont insérés dans la culture euh, gréco-latine d'un certain point de vue et on finit par, euh, par se l'approprier. Ça, c'est intéressant aussi comme, euh, en termes de mission.
6: Oui, oui tout à fait. Ben, ça, la, je dirais c'est la souplesse des chrétiens. Et ça me paraît typique du christianisme. C'est-à-dire que le christianisme n'est pas une culture. Hein, il, il n'est pas dans l'identité il, il est constamment dans la mission en fait, il a un message hein, c'était l'adjectif qui avait été prononcé, kérigmatique hein. kérigma ça veut dire la proclamation hein. c'est exactement ce que fait Pierre à la Pentecôte, c'est le, le prototype Alors, cette proclamation elle est faite euh, certainement, elle euh, est faite de toute évidence par, par un juif à, à des juifs et puis elle va se faire à, euh, à des païens, donc ça va se faire au nom d'un messie qui parlait euh, araméen, dont la langue liturgique était les puis ça va se faire en grec. Les écrits du Nouveau Testament sont en grec. Puis il faudra passer au, au, au latin. Donc on part d'une religion mère qui est le judaïsme. On est quelque chose de nouveau par rapport au judaïsme et on s'adresse encore à des païens. Et puis euh, par la suite, il y a au, au deuxième siècle, dans les années 100, il y a des intellectuels chrétiens. Je pense à Justin Martyr qui est à la fois un philosophe. Et un chrétien et un martyr à Rome dans les années 160. Donc on a des intellectuels chrétiens comme on a des chrétiens de tous les niveaux de culture et on a petit à petit la création d'une langue chrétienne, d'un vocabulaire chrétien d'abord en grec, ensuite en latin et je dirais que ça c'est le prototype de ce qu'on fait par la suite dans le monde entier des missionnaires, c'est-à-dire passer à travers d'autres langues, passer le même message le même kérigme, la même proclamation de Jésus Seigneur de Jésus crucifié et ressuscité dans toutes les langues et puis s'incarnant après dans toutes les cultures
1: alors on va revenir à l'événement fondateur de la Pentecôte hein, qui nous réunit aujourd'hui euh, avec un exemple concret dans l'histoire, Véronique, c'est celui de Philippe Nery donc on est en pleine renaissance italienne et il a une expérience de la Pentecôte, le jour même de la
7: Pentecôte racontez-nous. Saint-Philippe Neri c'est le saint de la joie, C'était un homme extrêmement joyeux, extrêmement enthousiaste déjà de nature et euh, il a 29 ans, il a l'habitude d'aller prier dans les catacombes à Rome, la catacombe de Saint-Sébastien, pourquoi aime-t-il aller se recueillir comme ça la nuit euh, sur le, les sépultures des premiers chrétiens, près des apôtres Pierre et Paul justement, Eh bien parce qu'il a besoin de se sentir fortifié dans une époque où, où l'Église est, est, est malheureusement tiède et en proie aux divisions. Et une nuit pour la Pentecôte 1544, il prie ardemment, comme il le fait toujours, mais il demande avec insistance de recevoir les dons de l'Esprit-Saint. Et que se passe-t-il Il voit un globe de feu, un globe de feu qui qui fait comme s'il entrait dans sa poitrine et qu'il l'embrase littéralement. Il a un feu intérieur qui le dévore à tel point qu'il se déboutonne la, la chemise qu'il porte et qu'il dira qu'il avait euh, atrocement chaud. Euh, un feu d'amour qui dilate son cœur au sens propre, puisque après sa mort, un médecin légiste constatera un écartement des côtes, comme s'il avait fallu faire de la place à ce feu qui littéralement euh, l'embrasait. Euh, et le médecin, d'ailleurs, conclura à une cause, une origine surnaturelle. Euh, la vie de Saint-Philippe Néry a-t-elle changé après cet embrasement de l'Esprit-Saint oui, il était réputé quand même pour être un solitaire, c'est-à-dire qu'il avait un charisme incroyable, mais il n'en était, était pas encore justement à la contagion de sa foi par rapport aux autres. Donc il arrête de prier tout seul dans les catacombes. Euh, il commence d'ailleurs à envisager la mission et la conversion des âmes, ça devient un sujet très très fort pour lui, mais un par un, c'est-à-dire qu'il convoque les banquiers romains, les banquiers florentins qui sont à Rome à ce moment-là pour leur parler du Christ et de Dieu et pour les convertir un par un, et puis il passe à la mission en termes de groupe, puisqu'il va réunir des groupes pour leur parler de la foi, ça va être les débuts de l'oratoire, son œuvre de l'oratoire, et puis il mettra en place le fameux pèlerinage des sept basiliques à Rome qui drainent des milliers de personnes. Donc il est vraiment passé de l'exercice solitaire de la propagation de la foi à un esprit missionnaire avec un zèle très très ardent. On dit que c'est le troisième apôtre de la ville de Rome et, euh, et effectivement il a refortifié la foi des, des catholiques romains de l'époque. Alors quand on parle des dons qu'il demandait dans la prière, puisque quand on parle de l'Esprit-Saint, on parle des fameux dons de l'Esprit-Saint. Euh, quels sont ces dons Eh bien, il y a le don de force, le don de sagesse, le don d'intelligence qui aide à entrer dans le mystère de Dieu, le don de science qui permet de voir Dieu à l'œuvre partout dans la nature en particulier, le don de conseil, le don de piété, et puis la crainte de Dieu, mais la crainte de Dieu au sens d'avoir conscience de sa grandeur.
1: Yvan Carlué, euh, Philippe Nery aimait se ressourcer dans les catacombes parce qu'il y trouvait la fraîcheur euh, des premiers chrétiens. Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont, d'une manière ou d'une autre, parce que peut-être marginalisés, minoritaires, conduits à euh, ce même ressourcement dans les catacombes Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez J'ai l'impression
5: qu'il en est un peu sorti même, des catacombes, justement, après son expérience. Et c'est ça, la leçon qu'on a retirée. C'est-à-dire qu'il y a, lorsque, à l'intérieur de nous, euh, on, on vit cette expérience, elle est, elle, elle est contagieuse en fait, mais au sens de, de, de plus, la plus belle chose possible. Et, et ça, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, qui se vit. Et les, les, je le constate que c'est ce qui se passe, parce que c'est quand même, quand on parlait du, du, du christianisme qui n'est pas une culture, il, ça se vit en Afrique. Mais ça se vit en Amérique du Sud, ça se vit en Amérique du Nord, ça se vit en Asie du Sud-Est. Enfin, moi, quand je, je vois les, les églises gigantesques en Corée du Sud, enfin, je veux dire, quel est le poids commun termes de culture euh, en, entre un Sud-Coréen et un Canadien Bon, il y a un petit peu un monde. Mais à partir du moment où ils, ils considèrent qu'ils ont fait cette expérience de Pentecôte, ça fait des, ils sont capables de rassembler par, par, par centaines de milliers. Et chacun, individuellement, devient témoin dans... Pas seulement dans sa cité, mais dans sa famille, dans son groupe d'amis, dans sa cité, etc. Et... Mais alors quel est leur moteur Parce que vous avez parlé de l'Algérie, ce sont des pays, en Algérie aussi, des situations oui.
1: très difficiles. Euh, on peut parler aussi de certaines banlieues ou cités euh, en France même, où on sait que euh, des missionnaires protestants vont et peut-être malheureusement que les catholiques n'y vont plus. Quel est leur moteur Qu'est-ce qui les guide et, et pourquoi vont-ils euh, dans ces lieux euh, qui peuvent être dangereux
5: ben encore une fois, hein, pour moi, le, le, le Saint-Esprit, il est le même. Hein, à chaque fois que quelqu'un euh, juste décide de dire « Saint-Esprit, viens euh, », je crois que, que ce, ce, ce don, euh, Jésus nous l'avait promis, hein, il arrive. Donc c'est le même qu'on soit, qu soit catholique, qu'on soit, qu soit protestant, quel que soit notre, notre mot en isme, on peut tous le recevoir. Donc qu'est-ce qui peut faire la différence ben, L'Esprit-Saint, à partir du moment où on a fait une rencontre personnelle, il est le même. Donc c'est juste d'oser... D'oser y aller. Et après, c'est vrai qu'il y a tout l'aspect qu'Éric j'ai compris, j'ai... Donc le cœur de la foi. Hein. Vous, parliez, vous parliez de cette, la relation d'amour, elle peut durer un jour, mais l'amour se construit sur la durée. Moi, moi je ne crois pas qu'on ne peut pas juste vivre. Enfin, on peut... Si on vit juste une expérience, une fois, bah, ça va tenir. Et puis l'être humain est fait de routine. Au bout d'un moment, ça finit par mourir. Je crois dans l'importance de vivre une pentecôte régulière tous les jours et voilà c'est pour ça que je crois moi, dans dans l'expérience renouvelée c'est c'est quelque chose d'hyper important de dire viens me visiter saint-esprit j'ai besoin de toi encore aujourd'hui pour aller pour avoir la force et, et il le fait alors je vais m'adresser
1: aux catholiques de ce plateau jean-marie salamito et père jean-thomas de bourgard est ce que les catholiques ont perdu cet enthousiasme aujourd'hui de la mission
4: je crois pas qu'ils l'aient perdu d'abord parce que même dans les même dans les cités dans les banlieues françaises ou ailleurs il y a aussi des missionnaires catholiques. À Marseille, par exemple, dans les quartiers nord, où je vais régulièrement, il y a des missionnaires catholiques. Donc ça existe. Ce qui est vrai, c'est qu'on a mis du temps à sortir d'un statut de majorité et du coup, euh, avec euh, ce que ça peut avoir de principe d'inertie de majorité, et comprendre que, effectivement, nous ne sommes plus une majorité, que nous sommes une minorité. Et il ne s'agit pas de tomber dans les excès ou les travers d'une minorité qui veut se faire entendre à tout prix euh, avec des techniques ou, euh, ou des recettes infaillibles, mais simplement bah, de dire oui, euh, d'abord, il est dans la nature de l'Église d'être missionnaire. Euh, C'est pas facultatif. Hein. C'est absolument pas facultatif. À partir du moment où vous êtes baptisé, vous êtes député à la mission. C'est quelque chose qui devrait être le souci de tous les chrétiens, et d'autant plus que, d'une certaine manière, si on ne fait pas cet effort-là, non seulement on ne va pas enflammer le monde, mais on va s'éteindre soi-même.
1: Et c'est ça qui est quand même un peu dommage. Jean-Marie Salamito, comment retrouver cette fraîcheur de,
6: de, de, de l'enthousiasme des premiers chrétiens Oh, je crois que c'est tout simple je vais, je vais reprendre des éléments qui ont déjà été dits c'est à travers la prière, à travers la vie sacramentelle je veux dire, tout catholique sait qu'il reçoit l'Esprit Saint à travers le corps du Christ dans l'Eucharistie hein, donc, euh, en fait, tous les moyens, nous les avons je veux dire, il n'y a, a pas à chercher euh, à remonter dans, euh, dans le temps il y a le quotidien, et moi je dirais en tant que professeur, en tant qu'universitaire je vois depuis des années euh, de jeunes chrétiens de jeunes catholiques en particulier euh, de plus en plus ardents de plus en plus rayonnants, qui sont même pour moi euh, professeur des exemples de foi ou des exemples de, euh, de rayonnement. Donc je me sens extrêmement confiant euh, exactement euh, comme l'est mon, mon voisin et je crois comme nous le sommes euh, tous les trois parce que nous avons tenu ensemble comme propos, ce ne sont pas des propos euh, défaitistes ni, euh, ni ternes, ni assoupis il y a, y a une mission euh, qui est en cours depuis 2000 ans elle va continuer, elle continuera jusqu'au retour du Christ, il reviendra quand il le décidera. Mais en tout cas, nous, nous sommes au boulot. Et les générations suivantes le feront aussi. Alors, comment annoncer euh, le
1: Christ et la bonne nouvelle dans euh, la société française de 2022 Regardez, nous sommes allés poser la question dans la rue.
7: Je pense que les églises en général oui, ont beaucoup de réflexions à porter sur les conditions dans lesquelles elles sont dans la société. Elles interviennent au sein de la société. Euh, et on, toutes les églises sont confrontées à ce sujet aujourd'hui, pas seulement l'Église catholique. Oui. Savoir euh, intégrer en fait, euh, la dimension, euh, je dirais, euh, un petit peu mystique, effectivement la dimension religieuse, euh, dans la vie de tous les jours. Oui. Être, être capable d'être chrétien dans le monde oui.
5: je pense qu'ils ont rien à prouver et qu'ils ont rien à changer et qu'on devrait juste tous vivre ensemble tranquillement et chacun de son côté
6: elle devrait incarner les valeurs de bien de justice de voilà c'est bien mais elle a besoin d'une réforme elle a un rôle important et elle devrait euh, un peu évoluer
7: ça n'a pas une telle importance mais elle existe d'après ce que j'ai vu un peu en
5: extérieur L'image que vous donnez, c'est une image qui est, qui est intéressante, qui est aidante, qui est plaisante et tout ça. Mauvaise image parce que pour toutes sortes de choses, depuis 30 ans, je trouve que ça, ça se dégrade.
7: J'aime beaucoup mon église et je pense que l'église est une force pour, le, pour la civilisation d'aujourd'hui.
1: Voilà, il nous reste une poignée de, de, de minutes. J'aimerais une réaction de chacun. Véronique Jacquet,
7: à commencer par vous. Euh, je voudrais, une... moi, poser une petite question. C'est-à-dire, on a parlé de, de l'action et de l'efficacité de l'esprit sain d'une façon un peu fracassante. On est retourné. Est-ce que l'esprit peut agir d'une façon subtile et douce comme un feu léger, enfin comme un vent léger.
4: Bien sûr, et d'ailleurs c'est même assez frappant quand on lit l'écriture que dans l'Ancien Testament, l'Esprit-Saint se manifeste avec grande puissance et avec une, un certain coefficient de soudaineté, d'immédiateté. Et puis que progressivement, même s'il peut encore se manifester avec puissance, miracle, etc., euh, il y a une intériorisation, une spiritualisation. Et de fait, il agit d'abord dans les cœurs. Euh, et effectivement, vous le disiez tout à l'heure, euh, il agit aussi bien un par un que si on prêche à des foules déchaînées. Euh, donc, il y a, a peut-être un, un écueil qui serait de tout mettre du côté de la technique et de l'efficacité, tout en euh, mais l'écueil contraire serait dire oui, non mais nous on n'est pas là pour faire du chiffre, euh, on est humble, on est petit, donc euh, vraiment il ne faut pas y aller parce que... Il l'efficacité et, et euh, la simplicité. De la simplicité, en tout cas savoir qu'il n'y a pas de recette, c'est quand même le bon Dieu et puis la liberté des gens.
1: Yvan carluet un mot de conclusion, on a entendu ces gens dans la rue, euh, comment annoncer le Christ aujourd'hui dans
5: la vie quotidienne de la société française euh, de 2022 Alors je pense qu'il y a quelque chose de que très beau qu'a fait aussi bien l'église catholique que la plupart des religions, c'est s'emparer du terrain social et donc, euh, l'Église, pendant des années, et puis notamment le protestantisme, est, est allée dans les cités ou aller dans les quartiers, en disant « on va aider les pauvres, on va aider les pauvres ». Mais pour moi, c'est génial, ça représente Jésus, quoi, l'amour de Jésus pour les pauvres. Mais je pense qu'on a oublié la puissance du miraculeux et de l'expérience du Saint-Esprit. Et il y avait un très bon livre de, de Francis Tian, un pasteur très connu, qui, qui a dit euh, « le Saint-Esprit, c'est le grand Dieu oublié ». Et c'est vraiment... Euh, pour moi, de rééquilibrer les choses, c'est indispensable de faire du social, parce que c'est comme ça que mon prochain voit mon amour. Mais c'est important de dire, dans ce que je ne peux pas faire, il reste une puissance incroyable qui est venue à la Pentecôte. Le Saint-Esprit est capable de débloquer même les situations les plus bloquées
6: saint mito le mot de la fin, très brièvement. Oui, oh, oh, écoutez, on a relativement peu parlé d'amour. Euh, je dirais, la solution, c'est d'aimer Jésus. Hein, C'est-à-dire que euh, si nous aimons vraiment Jésus, ça finira par se voir, par se savoir. Et surtout, ça nous donne envie qu'il soit aussi aimé des autres. C'est-à-dire qu'on sent bien, c'est la, la baignoire qui déborde, hein, on sent bien que quand on reçoit euh, Jésus, ou qu'on reçoit l'Esprit, qu'on reçoit l'action de la Trinité, disons le mot, on ne peut pas garder cette action pour soi seul.
1: Merci à tous les trois. Véronique Dernier mot pour euh, présenter donc le, le, la une du journal France Catholique.
7: Oui, alors c'est le transhumanisme qui est à la une de France catholique euh, et qui mériterait justement d'être un peu euh, patiné par l'Esprit Saint. Pourquoi Parce que euh, dans notre monde, la Chine travaille à la fabrication du d'utérus artificiel. On peut, peut s'interroger aussi sur le nombre de milliardaires qui, qui, qui financent à coût de, de, de milliards, c'est le cas de le dire, euh, les univers virtuels ou qui rêvent de l'homme augmenté, donc qui se prennent pour Dieu mais c'est aussi une façon de remplacer Dieu. Donc France catholique vous propose une lecture pour savoir comment penser chrétiennement par rapport à cette question du transhumanisme.
1: Merci. Je signale euh, vos ouvrages respectifs. Frère Jean-Thomas de Bourgard, Apparaître, euh, La spiritualité de la bûche, hein, justement. Ce oui. sera en septembre. Jean-Marie Salamito, premiers écrits chrétiens à la Pléiade. Merci euh, Yvan Carluet d'avoir été avec nous. Merci Véronique. La semaine prochaine, nous parlerons de la Chine et des chrétiens après l'arrestation et le procès à venir du cardinal Zen. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à la réalisation technique. Très bonne journée à tous.